0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Cuando siento que no he sido perdonado, no perdono. Cuando siento que no he recibido gracia, no la ofrezco. Cuando no me siento liberado de mis pecados, definitivamente no voy a querer liberarte de tus errores. Y si no me siento bien conmigo mismo, es obvio que no voy a querer que tú te sientas bien. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos dice que si pudieras sentir que el peso de tu pecado ha sido removido y que has sido perdonado de todo, entonces le darías más oportunidades a los demás. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, La Oración de Libertad. Ahora,
1: ¿por qué este hombre fue tan duro? Este es el punto importante de la historia. Aparentemente, el siervo no creía, no sentía que el rey le había quitado la deuda. Realmente no se sentía perdonado. Él no creía que no tuviera que pagar los 12 millones de la deuda. Por eso, al salir intentaba de unas maneras tontas obtener el dinero de todas partes que pudiera, teniendo en mente, tengo que pagar mi deuda al rey de alguna manera, porque me va a matar. No creyó que había sido perdonado. Y Este es el punto. Cuando yo no me siento perdonado, yo no voy a perdonar. Esto es lo que esta historia nos está enseñando. Cuando siento que no he sido perdonado, yo no perdono. Cuando siento que no me han dado gracia, yo no ofrezco gracia. Cuando no me siento liberado de mis errores y pecados, definitivamente no voy a querer liberarte de tus errores. Y si no me siento bien sobre mí mismo, es obvio que que no voy a querer que tú te sientas bien. La razón por la que batallamos para perdonar a los demás es porque no nos sentimos perdonados. Porque si en tu vida pudieras sentir que el peso ha sido removido de tu espalda y que has sido perdonado de todo, le darías más oportunidades a los demás. Si realmente experimentaras el perdón. Mira, esta es una pequeña opinión. Cuando te encuentras con alguien que es duro y juicioso, ¿Que critica y que solo le importa a él mismo? ¿Y mantiene un estándar de perfección que ni él solo puede con él y solo está exigiendo con toda la extensión de la palabra? Eso solo te demuestra una sola cosa. Son culpables. Se sienten culpables. La gente que carga secretamente con culpa trata de sacarla y ponerla en los demás y siempre está demandando menospreciando, juzgando, criticando, porque no se sienten perdonados. La gente que perdona más en este mundo son aquellos que se sienten más perdonados. A quienes se les ha perdonado más son los que tienden a perdonar más. A los que se les ha dado más gracia son los que más gracia ofrecen a los demás. Así que déjame preguntarte otra cosa. ¿Estás inconscientemente tratando de pagarle a Dios? Quizás seas un creyente de Jesucristo. quizá ya aceptaste la salvación de Cristo. Pero por dentro estás diciendo, ya se lo tengo que pagar a Dios. Yo le responderé por todo. Realmente no te sientes liberado y estás tratando de pagarle a Dios. Tratas de portarte bien para así corresponderle a Dios. Eso no va a suceder. La deuda es muy grande, pero ya ha sido saldada. Entonces, ¿qué? ¿Qué debo de hacer en lugar de tratar de ponerme a mano o de tratar de quedar bien? Necesito relajarme. La Biblia dice lo siguiente en Efesios 4.32, «Sean amables unos con otros». Eso quiere decir con todas las demás personas. «Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo». Cuando realmente te sientes perdonado, entonces vas a perdonar a los demás. Por cierto, nunca vas a tener que perdonar a alguien más de lo que Dios ya te perdonó. Así que hay tres razones por las que tengo que dejar ir el dolor en mi corazón y tengo que perdonar a la gente cuando me lastima. Uno, Dios ha perdonado mi deuda, mi deuda de 12 millones de dólares. Y número dos, porque el resentimiento es autotortura. Es una herida hecha premeditadamente en uno mismo. Siempre que tienes resentimiento, cuando guardas rencor y cuando te amargas, siempre te haces más daño a ti que a la gente a la que guardas ese rencor. De hecho, ni siquiera están pensando en eso. Te lastimaron en el pasado. Ya se olvidaron de ti. Han continuado con su vida y tú sigues aún preocupado por algo que pasó hace unos 10 años o quizá cuando eras niño. Ellos ya ni se acuerdan de ti. Tu pasado es tu pasado y no pueden lastimarte a menos de que lo retengas. Si permites que la gente del pasado te lastime en el presente, es algo muy tonto. La gente que te lastimó en el pasado ya no te puede lastimar. La única manera en la que pueden seguirte haciéndote daño es si te aferras a esa herida. Y el aferrarte a esa herida se llama resentimiento. Es algo que siempre te lastimará. Es autotortura. Job dice en el capítulo 5, verso 2, Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. El resentimiento es autotortura. Solo te lastimas a ti mismo. En la historia que Jesús nos compartió, cuando el rey escuchó que el siervo al que él había perdonado los doce millones de dólares, cuando escuchó que él había salido de ahí y había maltratado a otro por tan solo diecisiete dólares, se enfureció, se enojó, estaba furioso, así que hace traer a este siervo ante él una vez más. Y esto es lo que le dice en Mateo 18, 31 al 34. «¡Siervo malvado! Te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti». Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esta parte es muy interesante. La palabra «carceleros», la traducción literal del griego es «torturadores». El rey dijo, «Si vas a ir y tomar a tus deudores por el cuello y ahorcarlos después de que yo te perdoné la gran deuda, entonces que te torturen». ¿Cuál es el punto de esta historia? El resentimiento es una tortura, te lastima por dentro, cuando te vuelves resentido, cuando cargas amargura en tu corazón, se convierte como la cárcel de Irak llamada Abu Ghraib. Una cárcel emocional. Es una prisión que te va a atormentar. Es como autoponerte en prisión. Nadie te está haciendo sentir miserable. Tú solo te estás haciendo sentir así porque no quieres soltar esa herida. ¿Te aferras a la herida y la alimentas y actúas de mala gana y dices, nunca lo voy a perdonar y lo repites una y otra vez? ¿Atormentas tu mente, lastimas tu cuerpo y te consume como un cáncer? El resentimiento es mucho peor que el cáncer. Te come vivo. El cáncer puede ser curado, pero el resentimiento no hasta que lo dejas ir. Destruye tu felicidad y tu paz. De hecho, Realmente te puede enfermar. El otro día leí un estudio médico que publicó la revista Circulación del Corazón, donde decía que la gente que carga con resentimiento está molesta con alguien con resentimiento. Está molesta con alguien y no deja ir el enojo. Y si eso es lo que haces, vas a tener problemas físicos. Las personas que cargan con resentimiento tienen el doble de probabilidad de tener una embolia o un ataque cerebral. También tienen tres veces más de probabilidad de tener un ataque al corazón o puede ser tres veces más susceptible a tener que someterse a una cirugía del de corazón y cuatro veces más susceptible a tener niveles de colesterol muy altos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en este estudio? Que no es lo que comemos, es lo que nos come a nosotros. Eso es lo que hace que te enfermes. Tú puedes decir, eso me está consumiendo. Pues sí, lo está haciendo, te está consumiendo por dentro. En otro estudio, investigadores de la Universidad de Stanford Asociaron el cargar con rencores en tu vida con los altos niveles diabéticos y con altos niveles de cáncer. Y esto es lo que ellos dijeron. Existe un enorme precio físico a pagar cuando se retiene el enojo. No fuiste creado por Dios para que cargues resentimiento en tu corazón. Es por eso que la Biblia nos dice en Job 21, 23 al 25, Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué recuerdo doloroso estás cargando? ¿Qué recuerdo te tortura cada vez que lo piensas? ¿Esa persona que te lastimó con la cual sigues enojado? ¿Qué es eso que te atormenta cada vez que lo recuerdas, ¿Qué te tortura? Amigos, no vale la pena. Lo tienes que dejar ir. Tienes que aprender a cómo orar la oración de liberación. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A todos aquellos que nos han ofendido, tengo que aprender a perdonar. Porque Dios me ha perdonado y porque el resentimiento es una acción de autotortura.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, En formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Las personas que cargan con resentimiento tienen el doble de
1: probabilidad de tener una embolia o un ataque cerebral, también tienen tres veces más de probabilidad de tener un ataque al corazón, o puede ser tres veces más susceptible a, a tener que someterse a una cirugía del de corazón, y cuatro veces más susceptible a tener niveles de colesterol muy altos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en este estudio? Que no es lo que comemos. Es lo que nos come a nosotros. Eso es lo que hace que te enfermes. Tú puedes decir, eso me está consumiendo. Pues sí, lo está haciendo. Te está consumiendo por dentro. En otro estudio, investigadores de la Universidad de Stanford asociaron el cargar con rencores en tu vida con los altos niveles diabéticos y con altos niveles de cáncer. Y esto es lo que ellos dijeron. Existe un enorme precio físico a pagar cuando se retiene el enojo. No fuiste creado por Dios para que cargues resentimiento en tu corazón. Es por eso que la Biblia nos dice en Job 21, 23 al 25, «Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad». Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué recuerdo doloroso estás cargando? ¿Qué recuerdo te tortura cada vez que lo piensas? ¿Esa persona que te lastimó con la cual sigues enojado? ¿Qué es eso que te atormenta cada vez que lo recuerdas? ¿Qué te tortura? Amigos, no vale la pena. Lo tienes que dejar ir. Tienes que aprender a cómo orar la oración de liberación. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a todos aquellos que nos han ofendido, tengo que aprender a perdonar, porque Dios me ha perdonado y porque el resentimiento es una acción de autotortura. Aquí hay otra razón. Número tres, lo tengo que liberar porque necesito perdón todos los días. La Biblia nos enseña claramente que no podemos recibir lo que no queremos dar. ¿Quiere ser perdonado? La Biblia dice que tienes que perdonar. Eso es lo que nos enseña el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas así, como nosotros perdonamos a los demás. ¿Realmente quieres que esa sea tu oración? Dios, quiero que me perdones tanto como yo perdono a los demás. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Quiero que me perdones tanto como yo perdono a los demás. El perdón es un estilo de vida. ¿No es algo que solo haces una vez? Lo necesitas cada momento de tu vida. Tienes que pedir perdón. Tienes que aceptar el perdón de parte de Dios y de parte de los demás. Y tienes que ofrecer el perdón. El perdón tiene que ser constante. Y tiene que ser continuo. Tiene que ser disfrutado y usado. Lo recibes porque te has equivocado mucho. Lo necesitas y disfrutas del perdón. Pero también... Lo tienes que dar. Se lo tienes que ofrecer a otras personas constantemente y de manera continua. En una ocasión, alguien se acercó a John Wesley y le dijo, ¿ves a esa persona? Nunca lo podré perdonar. A lo que Wesley le respondió, pues espero que nunca cometas un pecado, porque la Biblia dice que seremos perdonados tanto como nosotros perdonamos. No quemes el puente hacia la cruz. Para que puedas entrar al cielo, tienes que perdonar para que entonces puedas recibir el perdón. Es una acción de dos sentidos. De hecho, en la historia el rey trata al siervo exactamente como él trató al otro hombre. Y eso es lo que Jesús dijo. De esta manera concluye la historia en Mateo 18.35 y dice, Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir? Observa cómo dice, perdonar de corazón a sus hermanos, no solamente de palabra, no solamente en la mente, sino que de una manera emocional. Lo dejas ir, lo perdonas con el corazón y tu mente, emocional e intelectualmente. Me gustaría que hicieran un ejercicio. En cuanto tengas la oportunidad, tomen un papel en blanco para ayudarles a que se liberen que se liberen de una manera total de todas esas cosas que te están molestando a través de tu vida. Lo que vas a hacer, nunca nadie verá este papel. Nadie. Es solamente entre tú y Dios. Es personal. Es privado. Quiero que escribas una lista de la gente que te cuesta mucho trabajo perdonar. Una lista de aquellos a los que te has aferrado a continuar con resentimiento o que continuamente lo traes a flote en tu vida. En el mensaje anterior, te di un ejercicio espiritual para poder lidiar con la culpa. En esta ocasión, te haré cuatro preguntas. Si en alguna de estas cuatro preguntas logras pensar en alguien, quiero que escribas su nombre. Nadie va a ver esta lista. Estas son las cuatro preguntas que quiero que te hagas. Número uno, la primera es la que yo llamo la prueba de la culpa. Esa prueba te dirá a quién tiendes a culpar por tus problemas. A quién tiendes a culpar por tu infelicidad. Si ellos hicieran eso, entonces yo estaría contento. Si hicieran esto otro, entonces yo no tendría tanto estrés en mi vida. Analiza eso en este momento. Esta actitud no te ayudará mucho a menos de que intentes hacer estos ejercicios. Quiero que saques esto de tu pecho. Porque no quiero que te dé un ataque al corazón o al cerebro. ¿A quién tiendo a culpar por mi estrés, por mis problemas, mi infelicidad o mi dolor? Si yo hubiera tenido unos padres diferentes, si mi padre solo hubiera hecho esto o aquello, si mi novia, si mi ex, si mi jefe, si hicieran esto o aquello. Piensa en todo ese tipo de cosas y escribe el nombre. Número 2. Esta es la otra pregunta que quizá te ayude, la prueba del ensayo. ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente si te pregunto cuál es la herida más grande de tu vida? Piensa en eso. Hazlo. No quiero que sigas eh, siendo torturado. No quiero que experimentes la tortura en tu propia vida. Yo sé que estás aferrado a un dolor, a la culpa, al rencor, lo sé porque he sido pastor por más de 30 años y he platicado con miles de personas y todos tienen un sufrimiento secreto, incluso tú. Si no lo quieres admitir, entonces existe una palabra para eso, mentiroso. Todos tenemos heridas ocultas, expectativas que no han sido llenadas. Mi esposo no es lo que yo creía que sería, mi esposa o lo que sea. La prueba del ensayo. ¿Quién viene a mi mente cuando pienso en mi dolor más grande? Y número tres, la prueba del marcador. ¿Hay alguien a quien le lleves la cuenta? En otras palabras, lo volvieron a hacer. Y llevas la cuenta en tu mente para que en cuanto tengas la oportunidad les puedas decir, «Hiciste esto y me hiciste aquello». Y tienes una báscula imaginaria en tu mente entre la culpa y la acusación, y cada vez que hacen algo, lo pones en la parte de la acusación para recompensar tu culpa. ¿Sabías que la Biblia nos dice, en Corintios, que el amor no lleva cuenta de las ofensas? Un hombre estaba platicando con su amigo y le dijo, «Anoche llegué a casa y tuve una pelea con mi esposa, y se puso histórica». El amigo le responde, ¿querrás decir histérica? No, histórica. Me recordó todo lo que he hecho mal. <ríe> a eso se le llama llevar el marcador. ¿A quién le llevas una lista? ¿Lo volvieron a hacer? Lo perdono, pero no lo olvido. Eso es llevar una lista, es llevar el marcador. Aquí tienes la siguiente prueba. En esta, me gustaría que pudieras escribir por lo menos el nombre de una persona. Es la prueba del recordatorio. ¿Alguna vez has reaccionado a alguien porque te recuerda a alguien más? Esto es uno de los problemas principales del matrimonio, porque muchas veces traemos resentimientos sin resolver y heridas sin resolver al matrimonio, y desahogamos toda esa energía encima de nuestros cónyuges. No es justo. Tu pareja no es tu papá. Tu pareja no es tu mamá. Tu pareja no es alguien que te lastimó en el pasado. No es justo. Pero cuando encuentras a alguien que siempre te hace reaccionar negativamente, es porque te recuerda a alguien más. Y esa es una señal de que lo necesitas liberar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Pastor Rick, estoy agradecida porque cada devocional me ha servido para seguir adelante y me conduce a los brazos de mi Jesús. Me aconseja y me abre mis ojos espirituales. Que nuestro Padre Celestial le siga usando. firma